0: Hola, gracias por venir a Maestría Tu Vida con Meditación. Mi nombre es María Castro y en este podcast lo que ustedes van a recibir es una invitación para entrar al espacio del de silencio. Si ustedes han intentado meditar y no han tenido éxito, simplemente en escuchar este podcast ustedes van a poder Abrir su conciencia y ver otra perspectiva de cómo vivir su vida con más paz y armonía. No solamente interiormente, sino con los demás. Soy maestra de primaria. También soy practicante de Reiki. Soy una persona que está buscando cómo ayudarles a los padres a manejar su sistema nervioso, cómo manejar sus emociones para que se destresen, para que puedan estar más relajados y más presentes con sus hijos, que es muy importante hoy en día, más que nunca. El propósito de este podcast es de que ustedes puedan sanarse. Hola, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Hoy... No les quiero dar por adelantado el tema, porque me gustaría que ustedes escucharan este episodio con una mente abierta, sin pensar. Este tema es del amor o de perjuicios o de ser maestra. Lo único que quiero es que escuchen y reflexionen si algo de esto ustedes han visto, han notado o quizás no tienen ninguna idea de que esto está ocurriendo en tu vida personalmente. Quiero empezar con decir que es bien importante tener un maestro si tienen la dicha de poder encontrar un maestro que pueda guiarlos a buscar lo que ya está muy dentro de ustedes, pero que se nos olvida que ahí está, que es nuestra espiritualidad, nuestra identificación de quién somos, y yo tengo un maestro que se llama Dr. Dave y he comenzado a ir a juntas virtualmente y me da mucho gusto saber que a sus 94, 95 años sigue instruyéndonos, sigue con su servicio de ayudar a las personas que están dispuestas a escuchar otra forma que es más directa para encontrarse uno mismo y llegar uno a quererse uno. Él tiene una presencia tan amorosa y aceptable y cariñosa y simplemente al interactuar con él siento que me llena mi corazón. Uh, me da tanta alegría ser parte de un grupo de meditadores que queremos mejorar, que queremos estar más conscientes. Entonces, les voy a compartir lo que él escribió y el título de lo que compartió es qué exactamente es el amor donde no hay miedo ni duda ni vacilación ni condiciones hay amor tal amor nos une y crea una unidad interrumpible e indivisa según Entiendo, por mi propia experiencia, tal amor crea unidad interior y exterior, personal e interpersonal. Mi madre solía decirme, no puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo. Ella fue un ejemplo vivo de un amor tan profundo, puro, veraz y dichoso. Mi madre plantó las semillas de un amor tan puro y las semillas crecieron hasta convertirse en una planta fragante y floreciente. He tenido la suerte de estar con personas que me han abierto los brazos para recibirme con profundo cariño y amor. La mente puede ser nuestra amiga y la mente puede ser nuestra enemiga. Cuando uso mi mente para entender qué causa la desunión ¿Y qué causa? La unidad. Mi mente es mi amiga. También he llegado a comprender el poder del corazón, el poder de la bondad, la compasión y el amor. Necesitamos tres Hs para vivir plenamente. En inglés serían las Hs, pero aquí tenemos dos Cs y una M. Cabeza corazón y manos. En inglés serían head, heart, and hands. Para la cabeza sería head, el corazón es heart, y manos sería hands. Todas esas tres empiezan con la letra H, por eso él menciona eso. Necesitamos cultivar el intelecto el amor y las manos hábiles para vivir una vida de servicio, desinteresado, amor incondicional y pureza de corazón. Estos son los cimientos del bienestar intrapersonal, interpersonal y comunitario. Y todos podemos hacer esto. Si nos sentamos... Unos minutos para reflexionar sobre estas palabras que son muy profundas. Me gusta porque primeramente nos indica que no es el amor. El amor no es miedo, no es duda, no es vacilación, ni condiciones. Si nos sentimos que necesitamos algo para amar a alguien, ¿O necesito yo superarme lo suficiente para decir, ahora sí yo valgo y me puedo querer? ¿Y puedo ser la persona que yo quiero ser? Esa negación, ese deseo de siempre llegar a un lugar donde diga uno, ahora sí valgo, ahora sí puedo ser de servicio, ahora sí me pueden querer. Es una idea irónica porque, como dijo su mamá, si no te puedes amar, no puedes amar a nadie. Gracias a su ejemplo, él pudo llegar a este punto de su vida de ser una persona tan amorosa nos indica aquí en esta reflexión que tenemos la opción de que nuestra mente sea nuestra amiga o nuestra enemiga. Y la forma que podemos tener nuestra mente como nuestra amiga es estar consciente de cuando nuestros pensamientos son pensamientos de desunión o de unión con uno mismo y con los demás. Cuando yo fui a la escuela para ser maestra, fue muy explícito la enseñanza de que necesitábamos ser la persona que mantuviera a nuestros estudiantes seguros. Físicamente es nuestra responsabilidad de que no se lastimen, que estén bajo nuestro cuidado y que puedan llegar a casa salvos. Lo que no fue instruido explícitamente era de que como maestras Necesitamos apoyar a los padres en la crianza de sus hijos. Que no nos podemos enfocar simplemente en lo cognitivo, en lo mental, en lo académico del desarrollo del niño o niña. Cuando no estamos conscientes, como ahorita que dije, niño y niña. Hoy en día, necesitamos abrirnos a la posibilidad que hay personas que no se identifican como niño o niña. Entonces, hay personas que piensan, pues eso es muy equivocado, eso está mal si sí son muy religiosos, pero la realidad es de que sí hay, y sí tienen hijos o sobrinos o tíos que pueden ser transgénero, y ¿qué le vamos a hacer? Vamos a seguir juzgando y rebajando o no tienen que ser transgénero. Pueden ser bisexual o homosexual, gay. Como no hablamos de la sexualidad, muchas personas prefieren evitar ese tema. Prefieren esconder. Y lo que les hemos enseñado a nuestros hijos es de que ellos no pueden ser ellos mismos para ellos, ni para nosotros, ni para esta familia, ni para la sociedad. Y esa nomás es una área, esa nomás es la sexualidad. Si tomamos el tema de profesiones. ¿Qué es lo que tú querías estudiar? ¿Y qué es lo que te permitieron estudiar? ¿O no te dejaron estudiar y tú tenías el deseo de estudiar? Entonces ahí cae sobre el estatus económico. Las personas muy pobres sobreviven. Y hay muchas cosas que tienen que hacer para sobrevivir. Que personas con privilegio nacieron de padres profesionales con dinero. Nunca van a poder entender a alguien que nació pobre. Bueno, no puedo decir que nunca porque si tienen el deseo de tener amigos de diferentes razas, de diferentes culturas, diferentes orientaciones sexuales, diferentes niveles económicos, diferentes habilidades físicas, hoy tenemos las personas autistas que tienen otra forma de construir la vida. Tienen un cerebro que le dicen neurodivergente. Nosotros podemos cometer muchos microagresiones sobre nuestros hijos. Y si nunca han escuchado esa palabra microagresión, ¿qué significa? Una microagresión es un comentario o acción que se dirige negativamente a un grupo de personas marginados. Una microagresión puede ser intencional, o accidental. Es una forma de discriminación y entendemos que todos cometemos microagresiones a un tipo de grupo, a un grupo de personas, digamos los hombres. Hay mucha microagresión sobre la mujer, en la potencial de la mujer. En la violencia doméstica, el control sobre otras personas y lo que piensan, lo que hacen. Pero para tener la habilidad de lastimar a alguien, consciente o inconscientemente, tenemos que ver qué son los egos implícitos. Implícito quiere decir que no estás consciente. ¿Pero qué son sesgos? Sesgo proviene de, de sesgar, un verbo que hace referencia a torcer o a atravesar algo hacia uno de sus lados. El término por lo tanto se utiliza para hablar de algo torcido, cortado. Se utiliza para hablar de algo torcido, o sea, algo que para en nuestra forma de pensar es como dicen, no eres una niña normal. Esa frase que siempre usan en, en ese programa, en realidad la niña era la única que tenía algo de normalidad, pero... Todo lo que nosotros, entre comillas, comentamos que esa es la forma correcta de comportarse o la forma correcta de ser, ese ya es un problema porque como vivimos una sociedad tan diversa de diferentes culturas y cultura no solamente es la raza que es uno. Cultura es cómo nos socializaron en casa. ¿Qué fueron los valores y los modelos que nos dieron en casa? Si en tu casa tenías que comerte todo lo que estaba en el plato y tú no podías decidir la cantidad ni el tipo de alimento que te iban a dar, esa es una cultura. Te están enseñando que tú no tienes opción en lo que tus padres te van a dar de comer. Tú te lo comes y ya. La disciplina en casa. ¿Cómo fuiste disciplinada? ¿Cómo te enseñaron? La disciplina muchas veces simplemente pensamos que es en castigos, en consecuencias. Pero en la realidad, la disciplina es, si sí, vas a tener consecuencias por tus comportamientos, pero también te voy a enseñar lo que es recoger tu cuarto, lo que es ah, sentarte en la mesa con los familiares y convivir juntos. Te voy a enseñar cómo yo valoro mi trabajo y mi rol de abuela o de madre o de padre. Todo lo que uno hace, los niños nos están observando. Cuando están tan pequeños, ellos no pueden diferenciar quién son ellos y quién son sus padres. Y se oye medio raro, pero físicamente sí, sienten que están separados, pero emocionalmente, mentalmente, ellos no piensan por ellos mismos. Ellos simplemente están reaccionando al trato que se les está dando, ya después de los dos años, ya ellos empiezan a ser más vocal. Quieren tomar decisión. Quieren resistir lo que no les parece. Lo mismo ocurre en la adolescencia. Y son los tiempos más difíciles para los padres si no hemos trabajado en nosotros mismos. Si nosotros vemos que nuestros hijos hacen lo que hacen para irritarnos. Y no necesariamente porque es algo que necesitan. Entonces, si hay ese conflicto y hay esos a sesgos implícitos. Lo bueno sería empezar a observar lo que uno hace y los miedos, las creencias que tan rápido se forman porque ya es un hábito que ya hemos formado es una esquema que ya tenemos en nuestra mente, porque son cosas que han ocurrido que pensamos que así es como tenemos que reaccionar. Pero lo que pasa es de que cuando hay un conflicto o un desacuerdo con alguien, siempre queremos encontrar quién tiene la razón. Y en realidad no es de decir, esta persona tiene la razón y esta no, esta está equivocada. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad en decir, vamos a compartir esos miedos que tenemos, esas ideas que uno y el otro piensan de cómo vamos a crear a nuestros hijos. ¿Qué es lo que les está afectando? ¿Qué me está afectando a mí? ¿Cómo estoy yo percibiendo mi rol como madre o padre? O como trabajador, o como amigo, o como hermano o hermana, o esposo o esposa. Entonces quería empezar hoy con definir esos términos y que en estas dos semanas ustedes piensen, si lo pueden ver en su vida, cuando ustedes están discriminando a alguien y por qué. ¿Los están discriminando por su color, por su habilidad física o cognitiva? ¿Por haber tomado una decisión... ¿De separarse o divorciarse de alguien? ¿O qué es lo que yo acepto en mi vida que no estoy de acuerdo, pero lo sigo haciendo porque es mi obligación? Ahí no estoy tomando en cuenta mi crecimiento, mis deseos. Porque cuando estábamos chicos no teníamos opción, no teníamos voz y ahora que somos adultos necesitamos ejercer nuestros deseos, tomar decisiones que son buenas para nosotros y para la familia y ser más vocal, ser más explícitos en qué es lo que desea uno. Muchas personas no se toman el tiempo ni de considerar que tienen el derecho de tener metas. Simplemente están en la rutina de proveer, de sobrevivir. Eso de pensar y sentarse a reflexionar qué es lo que siento eso es para personas que tienen dinero, que no tienen nada que hacer. Entonces allí, ese es un sesgo. Porque no importa el estatus económico de uno. El tiempo es lo mismo para cualquier persona. Sí, una persona pobre necesita trabajar más pero no quiere decir que no puedes encontrar cinco minutos para realmente ver si las decisiones que estás tomando te están ayudando o no. Cuando yo fui a la escuela para ser maestra, nunca nos ofrecieron un curso de crecimiento personal. Eso lo dejan al criterio de uno, pero en realidad es algo que necesitamos en cada profesión. Tenemos que trabajar en nosotros mismos antes de poder estar ahí para los estudiantes, los doctores para sus pacientes y las enfermeras. los abogados para estar allí, para defender los derechos de las personas. En cada profesión se ocupa una superación para poder sanar traumas y para estar consciente de esos sesgos implícitos que nos afectan y que afectan a nuestros hijos. Si uno no se siente parte de un grupo, hay muchas personas que no se sienten parte de su familia, no se sienten seguros, no se sienten amados en ese hogar. Entonces, ¿cómo quiere uno que esas personas florezcan como mi maestro mencionó? ¿Cómo esperamos? Que esos hijos nos busquen, que nos tengan confianza. Ya ven por qué no les di un título al comienzo, porque esto es algo que tenemos que ver constantemente. Tenemos que estar disponible en... Simplemente hablar de estas cosas. Como en la clase siempre les digo, piensen lo que quieren decir. Díganlo. Y después compartanlo. Y escríbanlo. Todo lo que escribimos... Ya lo hemos pensado. Muchos no lo podemos expresar con nadie porque no nos van a entender. Hay veces que cuando tenemos un problema, sí se lo expresamos a otra persona. Y ya de menos, ya lo sacamos. Ya nos escuchamos mencionárselo a otra persona y eso nos ayuda a entender un poquito ¿Realmente me siento así? ¿O realmente pienso eso? Mi cuñada Vicky me mencionó cuando vino a visitarnos que cuando ella fue a estudiar corte y confección, le dieron talleres que una psicóloga les dio preparación, les dio crecimiento personal estamos hablando ya años me gustaría ver que eso continuara en todas las profesiones porque muchas personas no van a ir a terapia muchas personas no han recibido esa uh, ese sentimiento de que pertenecen, que valen que merecen ser escuchados y nos podemos ayudar unos y otros a llegar a ese punto de que sí somos importantes, que todos somos parte de esta humanidad, que nos podemos ayudar a empoderar para ser mejores personas, no mejores que otras personas. Una igualdad sana, compasiva y eso comienza con uno. Y se escucha como mucho trabajo. Se escucha que cómo puede uno trabajar en tantas áreas, tantos sufrimientos. No podemos cambiar el pasado, pero podemos transformar cómo vemos nuestras traumas. Podemos sanar cómo... Todavía tenemos una relación con esas heridas, que no las queremos soltar, que se han atado a nuestro cuerpo, a nuestra mente. Hay una guerra interior que no nos deja vivir, que nos acostumbramos a ese dolor que no es necesario. Entonces, para la próxima vez, seguimos con este tema porque es muy importante de entender qué es el problema, entender el sufrimiento de los demás para ser más compasivos. Entonces que tengan un lindo día. Ustedes pueden hacer cosas maravillosas con una mente correcta y un corazón abierto. Hasta luego.